1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
2: Não faz o menor sentido.
1: Não faz... Entido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor
0: sentido. Não faz
2: o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não
2: faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Episódio 20. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema. Que vira e mexe aparece por aqui, Bel. E sempre pega a gente pelo pé. Mãe perfeita. Existe? Como vive do que se alimenta? Para desenvolver esse tema com a gente, a gente chamou uma convidada muito especial. Fernanda Martinez, que desenvolve um trabalho incrível como terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Além de tudo isso, a Fernanda é mãe, filha, mulher do Léo, gata e principalmente minha amiga querida. Bem-vinda, Amiga. Bom, falei um monte de coisa. tem mais alguma coisa que você faz? Porque você, meu Deus, amiga.
2: Olá. É, então, não, foi isso mesmo. Apresentou tudo certo. E é isso aí, vamos lá nessa tentativa de entender o que, que é
0: essa mãe perfeita, né? Se existe, se não existe. Eu quero te ouvir muito bem. Primeiramente, seja bem-vinda, Fernanda. um prazer, que bom que você está aqui com a gente. Quando eu escuto essa palavra perfeita, já me dá calafrio, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente tem que usar menos essa palavra perfeita tem até um meme, eu acho, que fala que a mãe perfeita... Que existe a mãe perfeita, mas que ela ainda não teve filhos, né? Uma história dessa. Mas, enfim, estou aqui para te ouvir. E quero começar já o nosso podcast, a nossa, a nossa conversa, lendo uma frase um pouco provocativa. E a gente começa a puxar o tema a partir daí. Pode ser? O que, é que vocês acham? Pode ser. Antes de você começar lendo, eu só vou falar uma frase do Bert Hellinger que tem a ver com isso que você falou que eu amo, que
2: é a perfeição só com muita hipocrisia. Né, ele falava isso, e afinal de contas é a imperfeição que faz a gente estar tá buscando sempre. Né? Então eu também estou aí junto com você nessa, essa palavra também não causa calafrios. Amei, Mas tem já essa amei. cobrança, né? Tem uma cobrança das, geral da sociedade, eu acho.
0: Tem, eu acho também que tem muito essa cobrança é, visível e invisível muito forte também, né? Quero te ouvir e deixa eu ler esse trechinho. É, não sei se vocês já leram um livro chamado Indomável, da Glennon Doyle. Acho esse livro incrível, super indico. E teve um trechinho que eu li e me pegou. E é, Eu até li ontem de novo, eu estava lá na rede social e eu vi essa frase e falei opa, eu acho que é uma boa frase para a gente começar o nosso podcast. Que Ela fala o seguinte... Vivemos como se a mãe que mais abdicasse e mais desaparecesse fosse a que mais ama. Fomos condicionadas a provar o nosso amor, deixando lentamente de existir. Que peso terrível para nossos filhos! Porque se mostrarmos a eles que ser uma mártir é a forma mais elevada de amor, é assim que eles irão amar um dia. Quando chamamos amor de martírio, ensinamos aos nossos filhos que quando o amor começa, a vida termina. Eu quero sim ser uma boa mãe, mas acabei de criar a minha própria definição de boa maternidade. A de que uma mãe não é uma mártir, mas um modelo. E de que eu não vou morrer lentamente pelos meus filhos. Eu vou ensiná-los a viver. Frase forte e provocativa, mas eu queria trazer aqui, porque eu acho que ela dá muito pano para manga, e passar então para vocês. Como é que essa frase ressoa em vocês? O que, é que vocês sentem ouvindo isso? Eu vou deixar a Fernanda falar, que é a especialista e a convidada, mas
1: antes de abrir o palco para a Fernanda, eu queria dizer que a Isabel é muito cara de palco, porque eu que indiquei o livro para ela, e ela perguntou se eu conheço o livro. Mas que maravilhoso que a gente está totalmente alinhada. Eu amei esse livro, amei. Assim, fiquei, cara, passando mal, engoli o livro, li muito rápido, recomendo demais também. Indomada, em português, Untamed, em inglês. E olha, esse livro realmente assim foi um divisor de águas na minha vida. E uma pessoa que eu respeito bastante fez uma comparação que seria o novo Mulheres Correm com os Lobos, sabe? Assim, então é um livro bem importante, eu acho. Recomendo para quem puder ler. Então, não conheço o livro,
2: quero ler agora Achei muito bom esse início é, Concordo, assim, em vários graus né? eu, eu tenho todo um caminho de, de, de trabalhar com a mãe comum né? de, de as pessoas poderem olhar essa mãe como uma mãe comum né? Como uma mãe suficientemente boa, mãe possível com, Enfim, que é, na Constelação a gente tem um movimento que é o tomar a mãe né? Que esse tomar a mãe é um, um aceitar essa mãe como ela é e ela já te deu tudo que é a vida, isso já, já basta. Todo o resto é bônus. Então, nossa, passou creminho no bumbum, bônus. Nossa, te levou na pracinha, bônus. Te sustentou, bônus. E, claro, no contraponto, também quando a gente vai fazer ver criança ferida, né? E vários traumas que vêm da infância. E a gente percebe que, claro, tem muitas coisas que podem traumatizar e ferir, sim, uma criança. É, e ao mesmo tempo que a gente já sempre vai deixar lacunas, porque é impossível a gente atender todas as necessidades de uma criança,
0: impossível. E só rapidinho, um gancho do que você está falando, Fernanda, que me chamou a atenção, é quando você fala de tomar a mãe, né? Como a gente, quando se torna mãe também, a gente passa a olhar a nossa mãe, né, quem nos deu a vida, de uma outra maneira. Bom, falo por mim, né? Eu tenho um olhar hoje sobre minha mãe e a maternidade dela, muito menos julgadora do que eu acho que eu tinha antigamente, porque quando eu aprendi a olhar minha mãe com humanidade, sabendo que ela é uma mulher, uma pessoa, né, com erros, falhas, acertos, como eu vivo a minha maternidade. Nossa, é, assim, uma ficha caiu, só que a gente entender a humanidade dos nossos pais, da nossa mãe é tão duro, é tão difícil isso, né? É, não, com certeza. Eu acho que a maternidade nos ajuda e
2: nos convida para esse lugar, né? Mas também é uma escolha, porque a gente também pode ir para essa maternidade achando que a gente vai fazer o oposto, porque a nossa mãe fez tudo errado. Então também tem esse lugar que eu vejo às vezes, sabe? Das pessoas que chegam e,
1: e no fundo a polaridade fala da mesma coisa, né? Você segue preso ali naquela relação, de alguma forma. E quando a gente fica com essa sensação de que quer fazer exatamente o oposto da mãe, porque ela supostamente fez tudo errado e a gente se pega fazendo exatamente as mesmas coisas, e aí você fica com raiva de si mesma, né? Você fica com raiva dessa, dessa dinâmica, mas, na verdade, você está si, com raiva da sua mãe e você está com raiva de si. Como é que é isso?
2: Bom, aí eu vou, vou explicar bem... Isso é bem da constelação mesmo. Então, eu vou explicar, assim, né, esses, nos termos, mas vocês podem, enfim, me puxar para cá, se eu for muito. <risos> é, a gente entende, na constelação, que tudo que a gente exclui, né? Ou tudo... Ele volta. Além do mais, se a gente fica maior que uma mãe, o que é ficar maior? A gente entende que tem uma hierarquia, né? Os avós são maiores que os pais, que são maiores que os filhos, maiores que os netos e por aí, vai, porque são quem deu a vida, né? Quando a gente fica maior que um pai, a gente inverte essa ordem, ou com uma mãe. Como que a gente fica maior que a mãe? Julgando a mãe, achando que ela não fez... Não, imagina, eu faria muito melhor, Quem Essa mulher fez tudo errado. Ou tendo pena da mãe, coitada, ela não dá conta, a vida dela foi muito difícil, ó, oh, a pobre da minha mãe... Enfim, tem algumas formas da gente inverter essa ordem com a mãe. Quando a gente inverte a ordem, a gente, sem saber, né, de forma inconsciente, vai carregar um peso junto com a mãe. Então, a gente vai repetir essa mãe, embora a gente ache que é um absurdo que ela faz, quando a gente olha, a gente está repetindo. Né? Às vezes, até assim, um né, monte de gente que busca, sei lá, constelação. Ah, a minha mãe foi traída, a minha avó foi traída, a pessoa é traída. Tem uma lealdade invisível aí, a gente está preso nos nossos sistemas, no sentido de que somos filhas dessa mãe e desse pai, independente de querer ou não, de gostar ou não, de achar que poderia ter outros pais ou não, a gente não pode, né? A gente só está aqui porque essa mãe nos deu a vida com esse pai da forma como foi. E quanto mais a gente aceita isso e nos coloca no nosso lugar, mais a gente se liberta e aí sim faz as nossas escolhas.
0: E Fernanda, te ouvindo, te trago uma outra pergunta, por que então você acha que a gente fica muito presa nessa coisa da perfeição, nessa né? busca, eu preciso ser uma mãe perfeita, eu preciso fazer tudo de uma maneira mais perfeita, por que essa coisa perfeição envolve tanto esses nossos é, desejos, anseios, quando envolve maternidade?
2: É, eu acho que tem um olhar infantil também para isso, né? Para ser o, o perfeito é o idealizado, né? E quem idealiza muito é a criança. Então, eu acho que tem um pouco esse lugar, talvez, né? De, de ah, aquilo que eu imaginei ou aquilo que eu achava. Que é Porque se a gente até pensar no conceito mesmo, né? O que, que é perfeito? Ele não existe. É uma coisa que cada um tem uma visão da vida, das coisas, enfim. E que, claro, a gente vai sempre... É, buscar a nossa melhor versão, mas eu acho que tem uma coisa social também de, uma, de um comparativo sempre, né, com, com outro, com, com a grama do vizinho, e isso vai gerando que você tem que sempre atingir todas as expectativas, porque você vai se comparando com todos que tem ao redor
1: Ô Fê, mais uma pergunta, a gente culpa mais a mãe, porque essa coisa da cobrança né, por essa perfeição, eu tenho a sensação de que essa cobrança pela perfeição é muito, recai muito mais sobre o ombro da mãe e a gente acaba culpando mais. Se a gente é metade pai, metade 50% pai, 50% mãe, a gente acaba culpando mais a mãe. Eu tenho uma sensação, sabe? Por erros que, muito entre aspas, esses erros que os pais fizeram na criação. E aí, por que, que você acha que isso acontece? Isso acontece, você vê isso? Como é que é? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida
2: disso. Aí tem várias coisas, né? Uma que tem o machismo também, as mulheres sempre tiveram muito à frente, então quando a gente olha sistemicamente, a gente vê que foram as mulheres que deram conta, né? Então tem um, ah, aquela que deu conta mesmo apesar de e da forma que foi, né? Então é, é uma pressão, digamos assim, ancestral por dar essa conta... E, e agora que as coisas estão mudando, os homens estão chegando mais juntos, mas ainda assim se tem uma pressão social também em cima disso, né? A Laura Gutmann, do, é, da Biografia Humana, não sei se vocês conhecem, do Poder do Discurso Materno e tudo, ela também fala que é, é a principal pessoa na vida né, de uma criança é a mãe, e ela diz, ela vai ela, eu acho até que ela é mais radical que o Bert, né, porque o Bert a mãe também é tudo, quem não toma mãe não toma a própria vida, mas a Laura diz que, é, que por exemplo, se um pai abandona um filho, é a mãe que faz esse discurso do que, que esse filho vai sentir em relação ao pai, então o poder dessa mãe é absoluto,
1: nesse sentido de que a gente é o que essa mãe diz que a gente é, né. E, além disso, muitas vezes, quando o pai abandona o filho, existe uma cobrança sobre a mãe que ou não conseguiu manter o marido, né? ou não, sei lá, não soube lidar bem com aquela situação, o que é mais absurdo ainda, na verdade. Existe sempre esse... Essa, a gente fica protegendo os homens, eu acho, nesse discurso, né? É, não, com certeza. Isso é um achismo muito grande, né? se a gente pensar nisso. Agora, existe
2: a coisa que é muito visceral, né? Porque, bem ou mal, a criança é feita na nossa barriga e é o primeiro gosto que a criança prova é o leite, que vem de dentro da... Então, tem uma coisa realmente de uma relação que, por algum tempo, é muito simbiótica, assim, né? A criança se reconhece através desse... da mãe, do sentido, do toque, do gosto do... dessa mãe. É ela que dá uma forma, né, a criança nesse mundo. Então, eu acho que também a força dessa relação, ela existe. Agora, claro, tem muito machismo junto, né? Ah, eu acho já um absurdo quando as mulheres falam assim, ah, não, meu marido me ajuda. Porque quando Boa a gente amiga. ajuda alguém, parte do princípio que a responsabilidade é da pessoa. Mas se você é 50% responsável, você só está fazendo seus 50%. Você não está ajudando de
1: nada. Então, tem um... Além dessa frase, meu marido me ajuda, que é péssima e a gente já, já caiu em desuso, né, assim, já deveria estar parando de usar. Existe uma outra que é péssima também, que tem a ver com isso que eu estou falando, que é, a gente cria nossos homens muito mal. Que porra de fase é essa, sabe, assim, primeiro que a gente, as pessoas usam isso para um malandro de 40 anos de idade justificar por que, que ele não lava a lança, entendeu? Porque ele foi mal... Que... Aí a gente está de novo colocando a responsabilidade disso, primeiro, nos ombros da mãe, que deveria ser 50% do pai essa responsabilidade, e além disso, se o malandro tem 40 anos de idade, ele poderia estar
0: tá correndo atrás desse prejuízo aí também, sabe? Tá, deixa eu fazer uma pergunta, então. E... Fernanda, outra coisa assim que eu acho que a gente pode trazer aqui para quando a gente fala de mãe perfeita e mãe possível, né? Eu vejo um, um caminho hoje, né, de muitas mães querendo não deixar seus filhos passarem por processos naturais da vida, né? Querendo impedir certas emoções, querendo impedir certas frustrações, querendo é, super proteger demais. É, eu vejo uma diferença muito grande numa maternidade no Brasil, por exemplo, como uma maternidade aqui no Canadá. Eu sei que tem uma coisa muito cultural envolvendo tudo isso, mas como você enxerga essa questão, né? Da mãe que quer, de alguma maneira, interromper o processo dos filhos, impedindo que eles sintam alguma dor, alguma frustração. Como é que você vê isso? É,
2: eu acho que isso é muito ruim para a criança, né? Porque faz parte do desenvolvimento dela sentir tudo isso. É igual quando a gente fala assim que não tem exatamente a ver com isso, mas tem um pouco. Quando a gente fala assim, não, não, já passou, passou. E, não, não fica triste, não. não, isso não foi nada. Quando a gente desvaloriza né, o que essa criança está sentindo, o que ela está sentindo já, e aí você tira. E a gente também foi criado um pouco assim, né? Então, eu acho que tem todas essas coisas. Acho que tem, sim, esse lugar de superproteção. E, claro, como mães, a gente sabe o amor que a gente tem pelos nossos filhos, né? Mas, assim, eu acho que o ideal é sempre tentar deixar a criança ter autonomia. É muito importante para eles terem autonomia, tentarem resolver as coisas deles, né? Isso vai dando... Eles vão ganhando uma confiança de que é possível eles fazerem sozinhos, né? De que a mãe não precisa ter estar sempre nesse lugar. E, claro, quando a gente também... É aquilo que você falou, né? Que estava lá no início. Quando você tem a sua vida... É, você é exemplo para eles também, de alguém que pode fazer as coisas que gosta e que o
1: amor pode ser dessa forma também, com né? uma, uma certa leveza. Cara, sabe o que, que isso é? Isso é uma questão que é muito difícil para mim, porque eu acho que eu entro nesse lugar de ter que atender um sarrafo muito alto que eu coloquei, sabe? De como que deveria ser essa maternidade. E aí, o que, que eu percebo, por exemplo? Eu tenho muita dificuldade de lidar com frustração. Mas isso é uma questão minha. Eu tenho dificuldade de lidar com frustração em geral, assim, é, da minha família, do meu marido, e, obviamente, que isso se coloca no meu filho. E aí, eu percebo que eu, por ter essa coisa de produtora, de resolvedora de problema, eu começo a querer preencher todos os espaços, sabe? E não deixar... E, e tenho uma dificuldade de deixar que esses processos aconteçam, assim. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu... É, foi o aniversário do meu filho há dois meses atrás ele ganhou um carrinho de controle remoto de presente. E aí ele ganhou esse carrinho e aí ficou dando porrada com aquele carrinho na parede e em dois dias a roda do carrinho quebrou. E eu fiquei muito arrasada. Ele não viu que tinha quebrado, mas eu vi que tinha quebrado. E eu falei, cara, ele vai ficar muito mal se ele quebrar, se ele perceber que a roda do carrinho está quebrada. E o que, que eu fiz? Peguei e escondi o carrinho. E comecei de toda forma a tentar consertar a roda do carrinho. para que ele não percebesse que o carrinho tinha quebrado. Só que isso vai, isso é isso é contra tudo que eu acredito, na verdade, sabe? Porque eu acho... Assim, eu refletindo depois, eu entendi que, cara, duas coisas. Primeiro, tem uma grande oportunidade de aprendizado aqui. Eu falei mil vezes que a roda do carrinho ia quebrar. Quebrou, causa consequência. Ele fez uma escolha de continuar dando porrada com aquele carrinho na parede. E a roda quebrou. E aí, eu me coloco como essa fada invisível, sabe? Assim, que vai lá e... Porque eu, eu não dei nem a chance dele de perceber o processo de consertar a roda do carrinho, que poderia ser uma outra opção também, ah, então filho, vamos aqui, vamos aqui fa... juntos consertar a roda do carrinho porque quando a gente faz uma coisa a gente faz uma, uma besteira e aí dá para consertar, às vezes não dá para consertar, em vez de eu usar isso para aprendizado, e é claro que agora tô falando do meu filho, tô falando de um, de um processo eu acho que eu fico tentando sabe assim, limpar limpar, limpar a barra antes das coisas acontecerem, eu, eu tenho muito isso assim, mas por uma dificuldade minha de lidar com frustração eu percebo demais, e é foda, porque isso não é o que eu
0: acredito, mas acaba que é muito, não sei, é uma parada visceral minha, sabe? É porque eu acho que quando a gente entra nesse lugar também, a gente quer encurtar caminhos, né, para eles, e a gente quer que eles vivam coisas e experiências e coisas que foram a nossa maneira de viver, né? Eu vejo quando a minha primeira filha nasceu, a Catarina, é, eu já tinha mapeado tudo que aquela criança ia fazer, tudo que ela ia viver, ela ia fazer natação no Flamengo, como eu tinha feito, ela ia jogar tênis como o pai jogou naquela clube dali, ela ia passar os verões em buses como eu tinha feito, sabe, eu já tinha mapeado a vida da pequena criança, querendo que ela fizesse todas as coisas que eu tinha feito e tivesse as mesmas referências e tal, de uma maneira muito inconsciente, de uma maneira muito, ah, isso é legal porque eu gosto, então ela vai gostar também, sabe, é... Até que no, sei lá, na natação, quando ela entrou com um ano e meio, ela odiou aquele lugar e ela ali já falou, ó, oh, mamãe, não você não vou é, atender todas as suas expectativas, esquece, <risos> né? Mas a gente se dá conta disso, que são seres humanos que têm demandas próprias, necessidades próprias, vontades próprias, que a gente é guia, né? A gente é margem. Isso eu acho muito difícil para muitas de nós também, né? Porque a gente quer que eles vivam aquelas coisas. Eu fui atleta, eu fui nadador, eu quero que minha filha também seja. Então, tem muitas essas projeções que a gente coloca neles também, né? Claro, a gente às vezes
2: chama na terapia sistêmica de o filho troféu, né? Tem um pouco isso, assim, do, daquele que você, de alguma forma, continua vivendo ali, né? Os louros, ali, o, né? a alegria daquelas vitórias do próprio filho. Mas, quanto mais a gente entende que eles são pessoinhas diferentes e que, claro, são a gente, são, vem da gente, mas são são eles, né? Então aqui em casa tem uma, uma clássica que é, eu faço do meu jeitinho, tá mãe? Então as meninas têm assim, eu lembro um dia assim que foi mais marcante para mim, que a Antônia era minha filha mais velha, ela era muito pequena e ela botou uma roupa assim que era, era inacreditável a quantidade de estampas uma blusa estampada com um casaco, outra estampa por cima, com uma saia, com uma outra estampa, uma calça uma... era uma coisa assim, inacreditável eu falei, nossa filho, não está achando meio exagerado de estampa, não? Ela falou, você gostou? Eu falei, mamãe não, não adorou, acho que está meio exagerada, tentando falar com gente. Ela falou assim, tudo bem, mãe, mas eu gostei, eu vou assim, tá bom? E eu falei, cara, tô fazendo alguma coisa certa, né? Porque é isso, ela poder, ela poder ter a escolha dela e tudo bem, e eu poder, olha, eu, eu não gostei tanto das estampas, mas que bom que você tem essa escolha e eu posso estar tá aqui para
0: né, validar também com você. Eu acho que quando a gente está atento, a gente... é tanto aprendizado, né, Fernanda, né, Lu, assim, é tanto aprendizado, mas sim, temos que estar atentos e temos que estar abertos também para tudo, para esse espelho, né, que nossos filhos muitas vezes é, proporcionam para gente, e só rapidamente, você falou da história da sua filha com a roupa, é, a minha filha tem um livro que chama Dear Girl, né, Querida Menina, eu não sei como é que é o nome em português, mas é um livro que fala que, as ah, meninas podem fazer isso, podem fazer aquilo, podem... É um livro muito, muito bonito, muito interessante. E aí tem uma parte do livro que é meninas podem, sei lá, usar que roupas quiserem usar, podem escolher suas roupas. E minha filha tem esse livro desde que ela tem uns três anos de idade, eu acho, três ou quatro. E até hoje tem vezes que eu falo para ela, filha... Tá frio, bota tal roupa ou usa tal coisa. Ela, mamãe, lembra do Dear Girl. Eu boto o que eu quiser, eu escolho o que eu quiser. Eu falo, isso aí, minha filha, tá certíssima.
1: Eu acho que a gente tem um desafio muito grande pelo menos no tipo de maternidade e o tipo de educação que eu acredito, é uma educação que estimula bastante a autonomia da criança, né? E aí, o que é muito foda, é porque a gente fica estimulando autonomia, 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 e aí chega lá na frente, a gente quer que a criança pegue essa autonomia toda que a gente deu para ela e use do jeito que a gente acha o correto, na verdade. E muitas vezes isso não vai acontecer e aí a gente vai se decepcionar, só que não é justo isso. Não é justo colocar esse peso todo na, no ombro da criança e assim, não respeitar a individualidade daquele sujeito e vai acontecer de ter coisas, cara sei lá, que a criança vai, vai gostar que são coisas que você abomina, entendeu? Não sei. Eu, eu fui uma adolescente que eu gostava de funk. Eu imagino como minha mãe se sentia com todo o investimento que ela fez. Eu ia estudar em escolas boas, ia a shows de Gil e Caetano, Parque da Catacumba e tal. E, no fim, eu era uma adolescente insuportável, mala, que, para contrariá-la, gostava de, de uma coisa que era ruim, artisticamente falando, entendeu? E a gente tem o quê? Que respeitar, porque eu acho que a educação, a base da educação estava lá e um dia a criança volta e pelo visto foi isso que aconteceu comigo, então eu estou acreditando nisso também, no tipo de, de educação que eu estou investindo aqui em casa. Claro, e claro que a gente também de se decepcionar
2: e ficar frustrado em algum grau é, é ok, tudo bem e aí a gente dá conta, porque a gente é maior que eles, e aí volta para essa coisa da, da hierarquia da constelação a gente é que tem que dar conta, a gente não tem que jogar neles as nossas frustrações eu também sou adepta dessa educação de maior autonomia possível. Minhas filhas são super nessa linha e de ter o, a, estimula a personalidade delas e vejo o que, que é, né, como é que cada um o lugar que cada uma está. E acho que isso tudo pode ser feito junto com o limite. Porque o limite também ele é importante, né? Ele é saudável esses contornos, até onde você pode ir, até onde não pode. A vida te dá limite. É importante também em algum momento você fala ó, aqui, aqui não dá mais. A partir daqui
0: eu gosto muito dessa palavra limite, né, Fernanda, porque eu acho que é isso, a vida da limite, a gente tem também como nosso papel de, de mãe, de cuidadores, a gente tem que aprender a estabelecer limites, e aí eu queria trazer aqui também é, uma coisa que eu vejo muito hoje acontecendo com é, essa... essa... Enxurrada né, de, de nomes e de rótulos para diferentes metodologias. Né? É a criação com apego, a disciplina positiva, é o método de não sei o que, são tantos métodos hoje, e eu acho que com rede social é tudo muito potencializado e a gente tem acesso também a muito mais coisas, né? Mas eu acho que isso virou uma certa prisão para muitas mães hoje em dia também quererem se encaixar num método único. Num método único. Então, eu, eu gosto dessa forma de, sei lá, criação com afeto. Então eu vou me encaixar nesse método e vou fazer isso acontecer de alguma forma. E eu acho que isso está criando um pouco uma prisão nessa busca pela perfeição, né, que a gente está trazendo aqui de, de sermos mães de manuais, sabe? Porque a gente volta para a mãe perfeita, aquilo. né? volta para uma per perfeita porque a gente tem que seguir aquele método, e aquele método funciona para todo mundo, mas como que um método funciona para todos nós, se somos tão diferentes, filhos diferentes, maternidades diferentes, sabe? Cara, e sabe que,
1: pensando nisso que você está falando, Bel, aconteceu uma coisa muito curiosa essa semana, que foi o seguinte, é, eu tenho uma amiga querida que teve filha há uns seis meses, mais ou menos, sete, e a filha está agora no momento de introdução alimentar, e essa minha amiga, ela... ela me fez muitas perguntas antes de começar a introdução alimentar, porque ela é muito CDF, e aí ela ficou, ela sabia que eu tinha feito principalmente BLW com o Joaquim, né, que BLW, para quem não sabe, é Baby Led Winning, que é o método de introdução alimentar que você... A, a criança que conduz o processo, então, ela vai comer comida, comida de verdade, não come muito papinha, ela vai fazer uma sugerada muito grande, mas supostamente isso dá mais autonomia para a criança e a longo prazo supostamente faz uma relação melhor com a comida veremos isso daqui pra, daqui a pouco mas enfim, foi o método que eu fiz e aí essa minha amiga querida que também estava querendo fazer BLW, começou a fazer BLW um belo dia me mandou uma mensagem desesperada que ela estava no meio de uma refeição <risos> e a filha dela que tem sei lá oito meses, pegou um pedaço de pão e botou na boca e pão só pode a partir dos 12 meses, sei lá. E ela ficou desesperada. Desesperada. Porque, no verdade você não pode, né? Assim, a introdução alimentar, a criança não pode fazer isso. E aí ela não sabia se ela arrancava da mão da criança. Mas aí, talvez... que tem uma coisa também que a gente conversa muito, que é a introdução alimentar é a fase de você criar experiências positivas com a alimentação, né? Boas memórias com a alimentação. Então, ela tava com medo de arrancar o pão... E ela mandou um áudio nesse momento, sabe? Que se ela tirasse o pão da criança, que... talvez criasse um trauma. E aí, uma cobrança bizarra de atingir... O... Tirar 10 em tudo, sabe? Assim, ela queria tirar 10 no BLW. E aí, ela não sabia se ela podia dar ou não aquele pão. Eu falei, amiga, ainda que você dê o pão e não funcione, e ainda que fosse uma batata frita e não um pão, é claro que a gente não vai... assim Eu sou uma pessoa muito preocupada com alimentação. Eu sei que Fernanda também. Mas, assim, hoje eu percebo... Eu não sei se, se que, qual é a sua visão disso, mas, assim, eu percebo que, cara, às vezes uma coisa, é claro que você não vai dar, sei lá, uma bala, uma frumelo para um bebê, sabe? E eu evito de... Assim, já que não come bala, por exemplo, não teve contato com esse tipo de besteira ainda. Mas, assim, se a criança pega um pão e bota na boca rapidamente e você não repete o pão, a criança não vai mais comer pão em outros momentos, você não vai arruinar. Porque a gente fica com uma sensação, essa coisa de querer tirar daí sempre, que um, um deslize, então fudeu o processo todo, sabe? E a verdade é que não é isso, né? Importa, o que importa é a repetição.
2: Às vezes, o primeiro filho leva um pouco mais essa cobrança, né? No meu caso, que tem é. duas, eu vejo como que é diferente também, como que tu avisa tudo e as coisas ficam mais leves, né? Quando com o segundo filho. Mas é o eu acho que também é adaptar, isso que a Bel falou, adaptar para a rotina de cada um, né? Porque essas esses regras também muito rígidas, ela, às vezes, até atrapalha, porque você fica estressado E a criança sente esse estresse, né? Então, ela sente o estresse que tá tendo no ar. Então, você tem que buscar algo ou junção de coisas que se adaptem para cada família,
1: da forma que aquelas pessoas são. Gente, vou aguentar uma coisa agora de Fernanda, de primeira filha. Estava eu e Fernanda, minha amiga, muitos anos, tá? Estávamos eu e Fernanda e outras pessoas numa festa de aniversário de uma criança. E eu não era mãe ainda, Fernanda já tinha Antônia, mas só tinha Antônia. E aí, a gente tava ali brincando, conversando, brincando com a Antônia, e a Antônia pegou e meteu a mão num negócio que eu acho que era um pote de gelatina, não sei. Mas era um negócio meio bizarro, de, que eu acho que era alguma coisa com corante, alguma bala, alguma coisa. E Fernanda ficou desesperada, pegou a criança, saiu correndo para limpar, pra desinfetar a mão da criança. Isso aqui tem corante, tem açúcar! tá entendendo? A amiga, calma, ela não comeu, tipo, ela não botou na boca, mas é isso, né? A gente fica desesperado para atingir, era isso. Essa era a Fernanda que queria tirar 10, sem dúvida. Eu,
2: eu, quando comecei com a minha primeira, eu tinha, eu tenho uma preocupação muito grande com a alimentação, com a alimentação saudável, enfim, com orgânicos e tudo mais. E eu tinha essa preocupação, eu acho que em excesso, né? Isso, claro, teve algumas consequências, e depois eu fui suavizando, e com a, hoje, com as, com as minhas filhas, é tudo muito mais suave. Mas eu lembro que pra mim era assim, realmente... Era como se fosse uma coisa muito grave isso, tipo... E hoje eu vejo que é, mais, é de forma mais leve. Elas comem super bem. Mas elas comem elas comem de tudo, entendeu? Eu acho Cara, que é melhor esse caminho.
1: Eu também acho que é melhor. E eu vou dizer uma outra coisa aqui, só para fechar, que a Isabel tá desesperada aqui no vídeo querendo falar. Uma das primeiras palavras que eu vi a Antônia falar foi orgânico. A Antônia pequenininha, você oferecia uma comida e a Antônia perguntava, é orgânico?
2: É, tô mentindo, é... amiga. Não, pior que não, gente, pior que não, não é, era, é, até hoje é impressionante, elas são realmente, que elas, elas gostam, tá, de salada, de rabanete, pedem tá? esse tipo de coisa, então é, mas assim, no início tinha uma preocupação e depois passou, 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 deixei de ter, não sei... claro, elas não comem besteira no dia a dia, mas vai numa festa, vai comer um bolo, vai comer um não sei o que, tudo bem quem vai comer uma besteira ali que eu jamais daria tudo bem.
0: E Fernanda, te ouvindo falar, né, dos seus, dois que você tem duas filhas, eu aqui tenho duas filhas também. Duas filhas não é ótimo, né? Duas Esqueceu. filhas, uma menina,
1: <risos> Olha, vai daqui, ela <risos> vai
0: ser... Ó, daqui a pouco o Benjamin vai ser cliente de Fernanda. Vou ser cancelada aqui. Mas eu tenho, então, voltando, eu tenho dois filhos, uma menina e uma menina. E como quando a gente traz pra coisa do individual, né? Que somos diferentes, nossos filhos são diferentes... E como somos mães diferentes também é, de cada filho, por conta de cada necessidade deles e cada necessidade nossa também. A minha filha, ela nasceu... Eu era uma pessoa, eu tinha um contexto, eu tinha uma dinâmica. Eu morava no Brasil, eu trabalhava... É, né, o meu formato de trabalho era outro, eu tinha ajuda, tinha rede de apoio, enfim, meu filho, o Benjamin, nasceu, eu já aqui morando no Canadá, sem rede, com uma outra dinâmica familiar, ele veio para uma casa muito mais agitada do que era lá atrás com a Catarina, né, com ela a gente fazia algumas coisas, ela chegava em casa da escolinha, passava o dia na escolinha, Chegava em casa, lia livrinho, eu tinha uma pessoa para me ajudar... Que dava o jantar, parará, enfim, aquela coisa calma... Seguindo ali a cartilha do que a gente acha que tem que fazer e tal... Meu filho nasceu, minha vida é caótica, sabe? Aqui tentando sobreviver, migrados com uma filha mais velha, seis anos de diferença entre os dois. Então eu sinto que também eu sou duas mães diferentes, que eu fui para a Catarina e que eu fui para o Benjamin. E tudo bem isso também, porque a gente vai se reinventando e renascendo nesse processo todo, né Fernanda? Claro,
2: é aquela coisa que a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque o rio não é o mesmo e a gente não é o mesmo. Então, não tem como a gente ser a mesma mãe, é impossível. As crianças são diferentes, mas a gente é muito diferente.
1: O processo de vida, o que pensa em relação à vida, em relação às coisas, a gente muda todo dia. Vem cá, e aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa? Como é que você vê isso? É isso mesmo? Olha... Acho que a, que a culpa é mais da mãe.
2: Eu vejo isso, que a culpa é mais da mãe. Eu acho que não é nem toda mãe, né? Mas eu acho que tem um lugar mais da mãe. Eu vejo até que assim... Por exemplo, eu trabalho muito, né? E aí, às vezes, eu tenho, sei lá... Estou com tempo livre, estou exausta. Queria, na verdade, botar o pé para cima e não fazer nada. E aí, falo... Não, vou lá sentar com elas, brincar de alguma coisa. Porque, senão, né? coitada, elas também não ter mãe. Léo, pode ter... Passar pela mesma coisa, ele vai parar e vai tocar o violão dele, sem culpa nenhuma, não tem uma culpa, vai andar de bicicleta e dar uma volta sozinho, não tem uma culpa. Eu imagina se eu vou largar e vou dar a volta sozinho, largá-las aqui, já não fiquei com elas que eu estava trabalhando, então a culpa. Fala muito, eu acho, da maternidade, sim.
0: Então, gente, esse assunto eu acho que é ótimo. E eu queria trazer uma pergunta final, provocação final, enfim, é, sobre e, e isso que é um pouco que você trouxe da culpa, mas é um pouco de, um, de uma sensação de egoísmo que a gente carrega também, sabe? Mas trazendo uma frase que eu uso muito também, que eu adoro, que é a frase de Jung, que ele fala que o maior fardo, é, enfim, vou falar a frase um pouco errada aqui, mas o maior fardo que a criança pode carregar é a vida não vivida dos seus pais, né? Então, isso é uma frase que me acompanha, eu penso sempre nisso, sabe? O quanto também que a gente vive pra gente, o quanto a gente vive pra eles, o quanto é importante de vez em quando a gente largar tudo e dar uma volta de bicicleta, o quanto é importante de vez em quando a gente sentar e brincar, o quanto a gente corre atrás dos nossos desejos para ter uma vida que a gente vai estar tá realizada e aí a gente vai estar tá mais feliz para entregar mais para eles. Sabe, como é que vocês veem isso? Vamos, vamos pegar essa última provocação final. Cara, Olha eu, eu acho... posso dizer... Eu tinha Não. levantado o dedo, porra.
1: Eu acho que é muito, muito difícil isso... Peraí, deixa eu voltar. Você me atrapalhou, Fernanda. Eu tinha levantado o dedo primeiro. Respeita a ao... hierarquia. Eu acho que é muito foda, porque isso entra num lugar pra mim de estar tá cumprindo... Eu estou dando o meu melhor quando eu estou sendo essa mãe. Quando eu estou abdicando de coisas da, que seriam boas para mim, para Luana indivíduo, supostamente na minha visão um pouco deturpada talvez e antiga, um pouco tam, também de crenças que vem lá, de não sei onde, supostamente eu tô dando, né, a mãe que abdica é a mãe perfeita, e é a mãe que cumpre, é a mãe amorosa, a mãe que abre mão e que não se coloca como primeiro lugar nunca, e tem o último biscoito, ela vai dar o último biscoito a criança, sabe, abre mão do seu tempo para poder se dedicar ao tempo da criança, eu tenho muito esse lugar, de, e eu acho que a sociedade em geral tem isso, né, desse, desse lugar da mãe perfeita, quando na verdade mais feliz será o filho que vir que a mãe dele tem uma vida, que tem uma, um trabalho que ela gosta, que tem uma relação com o pai dessa criança, ou com o seu companheiro, ou com a sua companheira, com quem quer que seja, mas que tem uma vida... Minha mãe é feliz e, e que não precisa... Não, não sou só eu, sabe? Porque fica também uma cobrança muito forte de que a criança seja o fru, a fonte da, da da felicidade daquela mãe. E isso é, é, é muito peso né, para a criança, assim. O que, que você acha, Fê? Dá sua é,
2: aula aí. Que, ó, ó, eu acho que tem muitas coisas aí na sua fala. Né? Primeiro tá, que...
1: Eu estou aqui fazendo a minha consulta, minha consulta tão de graça. Vamos lá.
2: Não, primeiro que é incrível. A gente acha que isso vai fazer mais feliz a criança, mas a criança, ela se completa também, ela busca na falta. Né? Então, quantas vezes... Eu fico muito impressionada que eu recebo gente, né? eu atendo o dia inteiro, e aí tem gente que, assim, a minha mãe é péssima porque não me dava. A outra fala, minha mãe é péssima porque me dava tudo. Minha mãe é péssima porque... Porque me apoiar? Teve uma vez que eu constrangi você. Que ela falou: Minha mãe é peça porque me apoiava em todas as minhas escolhas. Aí você Gente, fala, assim: Não tem como então, acertar, assim, né? Não tem, é esse que é a questão. Porque é na falta que a pessoa vai buscar também o que falta. Eu sou o que eu sou pelo que faltou também e pelo que eu recebi. Né? Então, é, é, isso, isso é uma das coisas. A outra é que, com certeza, se o se filho, como exemplo, você fala para ele assim. Filho, você sempre tem que escolher as suas coisas, se colocar em primeiro lugar. Aí você vai e ele fala assim, ah, eu vou comer esse biscoito que eu com mais amo. Ah, eu quero a toma. Então, ele vai falar, bom, é uma, é uma dupla mensagem, porque você diz que ele tem que se colocar em primeiro lugar, mas você nunca se coloca em primeiro lugar. Então, a informação que você passa também é essa. Né? Então, ele fica confuso, me coloca ou não me coloca? O que, que será que eu tenho que aprender aqui? Então, eu acho que é importante para os filhos esse exemplo. Eu, eu hoje falo para as minhas filhas, às vezes a, a, elas falam assim, Ai, você, você hoje vai ter constelação, hoje você vai atender, hoje você... Falo, vou, filho hoje a mamãe vai. Ai, porque que saco? Eu falei, não, não é que saco, a mamãe ama o trabalho dela, ela gosta muito, a mamãe fica muito feliz fazendo o trabalho dela. Eu espero que vocês um dia cresçam e também fiquem muito felizes, porque não tem nada melhor que isso. E aí eu entro num outro lugar, eu não tenho que pedir desculpas. Eu tô trabalhando, eu gosto de trabalhar e, claro, eu tenho tempo delas também, né? Agora é tempo de ficar com elas, eu vou deixar o celular e vou curtir ficar com elas.
0: É, eu acho que esse é um... é uma nova, não sei se nova, né, mas uma maneira diferente da gente olhar para os nossos filhos, olhar para nós, olhar para as nossas mães, né, uma nova maneira, uma nova dinâmica de funcionar. Eu me pego também nesse lugar, um pouco mais como a Fernanda e menos como a Luana, né, de Pensar sempre nisso. Qual o exemplo que eu estou dando através da minha vivência? Como eu estou vivendo a né? minha vida? Como eu estou buscando as coisas que eu quero?
1: Olha só, eu estou buscando isso também, que fique bem claro, é tá? Porque o que eu acho que acontece é que a gente está no meio de uma transformação de gerações também, sabe? Desse entendimento que era antigo. E todo esse conhecimento que está se abrindo para a nossa geração. E aí, quando a gente está no meio desse, desse, dessa grande revolução que está acontecendo, é difícil a gente enxergar também o todo do processo, sabe? Mas acho que é isso. A gente vai errando, vai aprendendo e vai... Eu acho que a gente está dando... Eu não tenho... Apesar de, às vezes, eu errar, é... eu percebo que... Ah, cara, primeiro que estou dando o melhor que posso, e aí isso me tira um pouco da culpa. Já porque eu sei que estou fazendo o melhor que eu posso. E, e tanto para mim quanto para essa, essa, todas essas relações. E é nessa, dentro dessa dinâmica familiar. E acho que tem que ter menos julgamento também. Eu acho que as mulheres se julgam.
2: As próprias mulheres se julgam. As próprias mães se julgam. Uma olha para a outra e, e julga a outra. Né? Eu acho que tem que ter menos isso. a gente já, Sabe assim, tem uma frase que eu amo que é Jamais serás quem tu não és. Então se você não é aquela outra pessoa, não julga ela. Você não sabe o que, que ela passou. Você não sabe... Enfim, qual é o dia a dia dela, qual é a rotina dela, os perrengues que ela passa, a dor que ela sente, a vulnerabilidade dela. Então, não cabe, não cabe a ninguém julgar o outro. Só te cabe olhar para você e ver o que, que você está fazendo e como você pode melhorar. Mas o outro é o outro. Olha,
0: eu acho que assim a gente fecha com chave de ouro, viu? É... Nossa, perfeito, perfeita colocação, Fernanda. Perfeito
1: é... não, porque não existe perfeito. Ah, <risos>
0: belíssima colocação, deixa eu voltar vamos lá, belíssima colocação e é isso, então deixo aqui um convite né, para que a gente possa olhar mais para nós menos comparando com a vizinha, a amiga né, a prima, com a maternidade do outro, olhando para a nossa maternidade para quem somos, para as nossas vontades e deixo aqui esse convite então e eu tenho uma pergunta para cada
1: uma, rapidamente para fechar Fernanda, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho e Fazer uma constelação com você de repente? Ou se conversar? Como é que ele te acha no Instagram? Como é que... Pode me achar no Instagram. @fernanda_terapeuta. É,
2: eu estou até abrindo agora. Tenho feito constelações de grupo online. Então, quem quiser assistir para conhecer, também pode. Lá no meu, na minha bio tem. Quero assistir uma constelação. Ela vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. que eu publico as datas. E é isso, pode trocar, pode me mandar mensagem, vou adorar trocar mais com vocês, foi muito bom, uma honra estar aqui, muito legal esse papo, espero vir mais vezes.
1: A gente que amou, amiga, bem-vinda, volto sempre, a casa é sua, e Isabel, quem quiser falar mais sobre esse tema, continuar aqui, com certeza isso vai dar um, um burburinho, esse episódio, como é que a pessoa fala com a gente?
0: Fala com a gente no nosso Instagram, que é não faz o menor sentido, cheio de ponto no meio, então é não ponto faz ponto ou ponto menor, ponto sentido é, vem conversar, vem trocar, diz o que achou, porque essa, essa troca é muito, muito bonita e é muito importante pra gente também, né, então vamos mantê-la, e Fernanda obrigada, um prazer adorei, aprendi muito com você e volte sempre. É obrigada, isso, gente gente,
1: ótimo. gente então um beijo. um beijo
0: beijo a todos e até
1: semana que vem.
0: Beijo e até semana que vem tchau, tchau